0: Olá, galera ligada no podcast 45 minutos. Estamos começando aqui mais uma edição de um Telecast. Um Telecast que a gente vai analisar a vitória dos por 1 a 0 contra o Fortaleza lá no Castelão. Eu tô nesse programa com Tiago Minhoca e com Felipe Assis. Felipe, primeiro lhe desejar as boas-vindas. Você já é de casa e a cada programa fica mais claro como você é de casa, né? Mas a gente não tinha gravado junto ainda. Então seja bem-vindo e tamo junto aqui para você gravar a sua primeira vitória do Santa Cruz, Felipe.
1: Rapaz, de forma alguma, na verdade, eu que vou lhe dar as boas-vindas, porque eu só tinha gravado até então tragédia do Santa Cruz, todas apresentadas por Celso então, Eu estou desde já lhe dando as boas-vindas, desfaça isso aí, porque se alguém tem que dar boa-vinda aqui, sou eu para você, viu? Fique por aqui, né? Forme a equipe, né? Pois é, você segue o jogo, segue o jogo.
0: Então é isso, velho, seja bem-vindo aí, vamos construir juntos aí, que, que tem muitas vitórias do Santinha em 2021, viu? Além de Tiago Minhoca e Felipe Assis, a gente tá com o Chris Mangama também, é, nos trabalhos técnicos aí na edição de áudio. Antes da gente mergulhar no que aconteceu é, lembrar para vocês aqui do... Bet Nacional, esse parceiro do podcast 45 Minutos, e aí dá duas dicas, dois em um, né? A gente tem o Bet Nacional como um parceiro, esse site de apostas espetacular, que se você entrar é um site de fácil acesso, você que, se não for muito familiarizado com o com, com assunto, você vai entrar rapidamente, você vai se familiarizar, você vai entender como funciona a dinâmica, e a gente, em paralelo, a gente tem uma programação diária, quase que diária, aqui no podcast 45 Minutos, que hoje tem Bet é um programa que a gente coloca no ar com análise é uma análise mais é, jornalística, analítica é jornalístico mesmo, e uma análise no mesmo programa também, com viés das odds, com dois especialistas tem Pedro Pato, tem Tiago Barbalho, então é um programa que eu tenho batido muito nessa tecla, é quase que um guia para você aí começar o seu dia e você ver o que, é que vai acontecer naquele dia ali de futebol, para você montar ali suas apostas, se você não for de apostas para você ter uma noção do que você vai assistir, e como você vai assistir, como você vai torcer. Então é isso, fica ligado no feed do podcast 45 Minutos, tem sempre hoje tem Bet, e entra no BetNacional, .bet certamente Você vai se familiarizar com o site aí, que é parceiro do podcast 45 Minutos. Vamos começar a falar de bola rolando, o que aconteceu no Castelão. Minhoca, vou pedir licença para começar com o Santa Cruz, com o Felipe. É, apesar do Santa Cruz ser o visitante seu jogo, uma ótima vitória de Santa Cruz 1x0, então Felipe, eu queria tuas primeiras impressões, é, como é que você viu essa vitória de Santa Cruz, um Santa que o Brigatti armou um time já pensando no jogo de sexta-feira da Copa do Brasil, algumas surpresas alguns Chiquinho no banco, por exemplo mas o time conseguiu é, se segurar até a entrada do próprio Chiquinho, entrada de Pipico fez 1x0 com o gol do Júnior e conseguiu somar aí os três primeiros pontos na Copa do Nordeste, né?
1: Olha, eu vou dizer uma coisa, Lucas. Aquele resultado que ninguém esperava, né? Ninguém esperava. Eu tenho certeza. Talvez nem nem brigado esperava, né? É... Quando eu confesso a você que quando eu vi a escalação do Santa Cruz, a minha primeira, a sua primeira coisa que eu pensei foi rezar. Mas não era rezar para ganhar não. Viu? Não era rezar para ganhar não. A minha primeira impressão era rezar para evitar um vexame, uma tragédia. É. um time modificado um time novamente com três zagueiros um time sem jogadores mais experientes né? um time com muito prata da casa um time com jogador fazendo estreia no, no, time pro, no profissional né? sem pipico e sem chiquinho que são aqueles jogadores que você espera que, que dos pés deles saiam ali né, é, é, alguma, alguma coisa nova no, no, Naquele momento de sufoco Então sem esses dois jogadores é, Então quando eu vi a escalação Eu disse, rapaz Desistiu, Santa Cruz desistiu da, 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 Do Nordestão E foco 100% na Copa do, do, do Brasil né? Mas aí Veio uma grata surpresa né? É... A gente pode, o torcedor pode até questionar se, se, esse, se essa fórmula que o Santa Cruz é, 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 jogou contra o Fortaleza, se ela é ideal ou não. É? Você pode questionar, você pode não gostar, você pode preferir um jogo mais ofensivo. Tudo isso é questão de opinião. Ok, eu nem, não discuto isso. Mas é fato que pela primeira vez no ano, o Santa Cruz tinha um plano de jogo. Pela primeira vez no ano, o Santa Cruz tinha uma proposta. Pela primeira vez no ano, os jogadores pareciam saber o que tinham que fazer. Eles foram orientados a um plano de jogo, a proposta é essa aqui, e eles executaram. Qual era a proposta do Santa Cruz? Muito clara vamos ficar fechadinho aqui, a gente se defende, certo? Fica fechadinho e esperando um contra-ataque para, no contra-ataque, sair em velocidade. Essa proposta poderia ter sido uma tragédia se o Santa Cruz não tivesse a velocidade. Mas o Santa Cruz conseguiu fazer isso. O Santa Cruz se defendeu, se defendeu, se defendeu, mas em todos os momentos em que tinha a oportunidade de puxar um contra-ataque, ele fazia isso e fazia com velocidade. Muito graças às laterais, com o Marcel, que entrou bem, né e com o Alan Cardoso, do lado esquerdo, e com o Léo Gaúcho também, participando também. Aí vem o, o, o esquema com três zagueiros, que tanto, que tanto é, o torcedor criticou, que tanto o torcedor chiou no início do, do ano. Até isso foi diferente contra o Fortaleza, porque eu mesmo disse aqui que não só era um esquema com três zagueiros, como era um esquema com três zagueiros pesados. Você tinha o, o, o Dani Moraes, que é um zagueiro pesado, você tem o Célio Santos, que é um zagueiro muito pesado, William Alves, que também não é tão leve assim, mas do... é o que é mais leve, que não é tão pesado assim. Né? Nesse jogo, os, os zagueiros que, que, que jogaram o trio de zagueiros ali, eles conseguiram né, eles se movimentar em campo. Então, quando um é, sabe, tava ali no movimentava, cobria buraco. Então, foi um jogo que para foi um esquema de jogo que nesta oportunidade deu certo. É. e vai dar certo, Felipe, toda vez? Não, provavelmente não, se for estrear na Copa do Brasil desse jeito, talvez jogue quatro dias e meio e não saia um gol, porque você estava diante de um adversário que, que é mais qualificado, certo? e que procurou, tomou a iniciativa o tempo todo, ele procurou o jogo o tempo todo, se você for enfrentar um time que não procura o jogo, esse esquema não dá certo. É, então Você vai encontrar no, na Copa do
0: Brasil, talvez, um esquema parecido, né, Felipe? um esquema parecido tá um esquema parecido e, e, e um anule o outro
1: né? exatamente então é, 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 exatamente se você pegar esse esquema e, e para jogar a Copa do Brasil assim a estreia é quatro dias e meio jogando pode jogar que não sai gol não então foi um foi um esquema montado para esse jogo e que deu certo né? então é, a gente depois vai falar melhor né do, do, dos destaques né que ele parecia, ele dava a impressão que caminhava para um empate caminhava e seria um empate que para o um Santa Cruz por mais que você analisasse o jogo em si, não, não seria um resultado ruim você empatar com Fortaleza fora de casa mas que para o que o Santa Cruz estava vivendo na Copa do Nordeste não, não, não adiantava, não seria um, um, um grande resultado né? Santa Cruz é, é, vinha, vinha de uma, uma péssima campanha na Copa do Nordeste né? Então, esse pontinho não ia fazer grande diferença, não. Até que veio a cobrança de escanteio, aos 22 minutos do segundo tempo. Uma cobrança feita por Chiquinho, que essa altura já tinha entrado, tinha entrado o Chiquinho, tinha entrado o Pipico, coisa e tal. E na cobrança de Chiquinho, com o gol de Júnior Sérgio Pano, que. Júnior Sérgio Pano, que poderia ter sido o vilão do jogo, né se o arbitragem tivesse dado aquele toque no mão de um pênalti. Mas. Não deu para sorte do Santa Cruz e Júnior Sérgio Pano saiu de provável vilão para um dos, do, dos heróis em campo.
0: É, Felipe, a gente vai entrar nos destaques individuais mais para frente, mas já que você falou de Júnior Sérgio Pano aí, é, tocar no assunto aqui do Brigate, né? Brigate que é, levou tanta pancada, e pancadas com razão, até esta terça-feira, né? Santa Cruz no início de ano muito ruim Mas essa escolha dele De, de dar uma mesclada no time De colocar alguns garotos O próprio Júnior é, foi um dos que estreou é, Contra o Fortaleza né? Não tinha jogado ainda pelo Santa Cruz Na temporada Foi uma estratégia que acabou dando certo para hoje é, E a estratégia Foi visando o jogo de sexta-feira contra o Ipiranga Pela Copa do Brasil, mas pro jogo contra o Fortaleza Foi uma estratégia que deu certo né? Essa mesclada no time né?
1: Olha, Lucas, eu vou dizer um negócio pra tu. Futebol é um negócio engraçado. Porque é, a gente poderia estar nesse momento aqui fazendo sérias críticas ao técnico do Santa Cruz. Total. Por ter, por ter voltado com um o esquema de, de, com três zagueiros, por ter poupado Chiquinho, por ter poupado Pipico. Né? Então, se o jogo se dá errado, como todo mundo imaginava que ia dar errado, a gente estava aqui criticando ele, o torcedor ia estar tá pedindo a cabeça dele, e talvez a essa altura ele não fosse mais o técnico do Santa Cruz. Né? Mas deu certo. <risos> futebol é isso, é a graça do, do futebol é essa. É, é o imponderável. É, assim, deu certo. Né? É, se tivesse jogado com esse esquema com, em, outro, em outros momentos ali da Copa do Nordeste não, não teria feito a campanha que fez até agora né? inclusive até digo para você, eu vou até confessar que quando eu peguei a escalação do Santa Cruz, quando eu vi qual era o time que entrar em campo aí eu pensei assim, rapaz vai me apanhar do Fortaleza não vai ser pequena a lapada, certo aí eu comecei a pensar assim, rapaz, deixa eu ver aqui qual foi o, o, a última as últimas vezes que eu esteve num um time tão ruim, aí, aí fui puxando aqui pela memória, não sei o que, eu fui atrás... E dou pra... Eu acho que 2008, 2009, eu fui atrás aqui da escalação do Santa Cruz, do início de 2008, 2009, sabe? Na temporada 2008, 2009, para comparar com o de hoje, eu estava eu, eu pronto, eu estava programado para fazer esse comentário e veja eu não vou falar o que eu fiz aqui porque eu apurei não é momento para isso eu já falei muito mal do Santa Cruz deixa deixa quieto um pouquinho né então é, é veja futebol tem isso futebol tem isso o esquema deu certo eu acho que é muito por causa porque ele conseguiu fazer com que o time saísse em velocidade nas duas laterais né Veja como era arriscado. Ele tinha que ter uma zaga que não fosse muito pesada e ele tinha que sair em velocidade nas duas laterais, porque se conseguisse em uma só, não ia dar certo. Ia ficar previsível e não ia dar certo, mas ele conseguiu com que o time aquela, tivesse um escapa ali nas duas laterais. Deu certo. O gol do, do, da vitória foi de alguém que, que no prato da casa, estava estreando, Júnior Sérgio Pano. Então, assim, é, é, foi aquela noite que deu tudo certo. É, para o Santa Cruz e para o professor Brigatti, né? que a essa altura, como a gente diz na gíria do futebol, estava balançando. né? Aquele vai cair ou não vai, tava balançou, balançou, agora ele ficou em pé um, um pouquinho e a gente espera que ele se mantenha em pé na sexta-feira. Então,
0: galera, vamos virar a chave agora aqui, é, falar um pouco do Fortaleza também, é, mudar um pouco o viés dessa análise. né? O Fortaleza que... É, já vinha é, com algumas críticas na temporada, ainda são bem contestado Minhoca, vou até confidenciar aqui, durante o dia, a gente conversando lá no grupo e, e é, algumas análises de, de, de colocar o Fortaleza bem como favorito, por ser um time de Série A contra um time que está na Série C, passando por um momento ruim. Mas você meio que cantou a pedra ali, né? Não dá para colocar o Fortaleza tão à frente do Santa Cruz, não pelo que o Santa Cruz tinha apresentado, mas pelo que o Fortaleza tem apresentado, que não é também um futebol é, de saltar os olhos, não é um bom futebol que o Fortaleza tem apresentado nesse início de ano também, então essa derrota, talvez é, na sua aposta ali não fosse uma derrota, mas é, também não seria um favoritismo tão largo do Fortaleza, como é que você viu esse confronto aí no Castelão, Mioca?
2: Fala, Lucas, Felipe, Clisma, né? todo mundo está acompanhando aqui esse telecast né, de derrota do Fortaleza, vitória do Santa Cruz, ver aí como, como eu vou falar aqui pelo lado do Fortaleza, então a derrota do Fortaleza, como ela, para mim, não soou tão absurda, né? e eu já tinha falado lá no grupo, conversei até mesmo com o próprio Clisma sobre essa situação, né, dizendo que, assim, não só, não só em Pernambuco, né? estavam cantando uma chance de goleada do Fortaleza, porque o Santa Cruz estava mal, não vinha com o time principal e tudo mais. Tudo isso era um componente que fazia o favoritismo do, do Fortaleza ser maior para o jogo. Mas, e aí é muito importante que não se olhe apenas resultados, não se olhe apenas para determinadas situações específicas A e B. O jogo, o jogo, você tem muita coisa que está ali dita, que por vezes é, o jogo que acaba não correspondendo né? digamos, o time joga bem e acaba não vencendo, o time uh, joga mal e acaba vencendo essas enganações por vezes por exemplo, o Fortaleza antes desse jogo tinha tomado apenas um gol né? só tinha tomado o gol uh, diante, agora me fugiu o time mas foi diante, foi uma vitória de 3x1 o. agora me fugiu o time, é, realmente não vou lembrar aqui qualquer coisa, Lucas, se tiver certo me passa. mas só tinha tomado um gol, só tinha tomado um gol até então, na temporada. E aí eu fui perguntar, exatamente hoje, né, no programa que eu fiz mais cedo, a defesa do Fortaleza, ela é uma defesa sólida. Eu falei, olha, quando você olha o clássico, que aconteceu no último sábado, você vê que a bola parada foi algo bem ruim do Fortaleza. Felipe Alves teve que aparecer diversas vezes, e por vezes os jogadores também tirarem bolas ali, bastante perigosas. Como foi o gol do Santa, tem bola parada em que todo mundo ali tá parado. Principalmente o Juninho, né? Que tava mais próximo ali do, do Júnior Sérgio de Pano. E eu acho que esse é um jogo que não dá, não dá mesmo, para se tirar uma análise por conta... Ah, mas teve o erro da arbitragem, o pênalti não marcado, um absurdo. De fato, foi um absurdo. A arbitragem tava mal posicionada. Não tem vá Meu amigo, tem que passar por isso, né? assim... Já aconteceu no jogo do esporte, aconteceu no jogo uh, Vitória e Sampaio Correr, Sampaio Correr foi muito praticado contra o Vitória. Então, na, na, na Copa do Norte, enfim, todo campeonato que não avar, situações como essa vão acontecer. Então, é muito importante que não se avalie por conta de determinadas situações. E aí, eu vou começar a trazer, não vou entrar muito no jogo, assim, vou, vou citar pontualmente, mas vou começar pelas falas do Anderson na coletiva pós-jogo, certo? o Enderson falou o seguinte, nós pegamos o um adversário que jogou com quatro volantes, praticamente linha totalmente baixa, não tinha proposta de nos atacar, apenas de se defender jogava por uma bola e nós demos a bola para eles, o Enderson está descrevendo o Santa Cruz a maneira como ele jogou, há uma semana atrás esse time que o Enderson está descrevendo, que é o Santa Cruz esse time foi exatamente o Fortaleza contra o Caxias o Fortaleza fez o gol com cinco minutos no único chute que deu no gol e contra o Ceará só deu uma finalização no gol, e ele disse, após a classificação do, contra o Caxias, que fez o jogo necessário. Certo? Eu entendo, é óbvio que o Santa Cruz vai passar por isso também uh, no final de semana. É necessário para o Santa Cruz jogar para se classificar, mas para que você tenha uma sustentação, para que esse resultado aconteça, você precisa imprimir um bom jogo. Então, se você não faz um bom jogo, uma hora a casa cai, amigo uma hora essa casa vai cair. E aí, volto de novo, abre aspas, para o que o Anderson mencionou. Ele mencionou o seguinte, quem não gosta disso, não pode participar do jogo. O futebol é apaixonante exatamente por isso. Às vezes você cria mais situações que o adversário e perde o jogo, às vezes você cria menos e ganha o jogo. Isso vale tanto para nós quanto para qualquer um, certo? Então ele analisando. E aí ele, e aí ele termina aqui uma parte, né? ele fala o seguinte, eu não sei se o torcedor imagina que nós vamos ter uma temporada de 60, 70 jogos com 60 e 70 vitórias, porque eles vão se frustrar. Ou seja, já mostra claramente que ele está irritado com a reclamação da torcida e parte até mesmo da imprensa. Então eu acho que aí é onde entra o grande problema que o Anderson não está enxergando no time. Ele tem um problema nas mãos que ele não consegue entender, é, aliás o, o Clisman aqui tá até me lembrando em meio aqui o que eu tô falando o Fortaleza tomou gol do 13, exatamente o gol que ele saiu atrás do placar e foi no empate em 1x1, 1, tinha sido o único gol que o Fortaleza tinha tomado até então é, e aí, dando continuidade ao que o Anderson falou, o que o Anderson ainda não entendeu, é porque ele não tem um desenho de time, e o time que ele começa a desenhar ele tá desenhando, ao meu ver sem a qualidade técnica necessária, sem a sustentação defensiva necessária e, principalmente, algo que eu alertei no clássico. Aliás, falei tanto de Ceará e Fortaleza quanto a isso. Nem Ceará nem Fortaleza estão conseguindo desenvolver o seu futebol calcado na posse. Tanto que eu cheguei a mencionar para o próprio Clisman, eu falei o seguinte, Clisma, o Fortaleza vai ter essa posse da bola e vai ter muita dificuldade de criar. E o time, ele está tendo essa dificuldade. Porque quando a gente começa a ver o elenco que está sendo é, priorizado pelo Anderson, você vê que, por exemplo, o Carlinhos é o melhor lateral esquerdo que o Fortaleza hoje tem. Hoje, ele entrou com o Bruno Melo com uma, um único motivo, Lucas, para liberar o, o Iago Pikachu, que é, o Iago Pikachu é um jogador que tem um apoio melhor. Então, ele não acredita em ter praticamente um, um time em que o meu lateral esquerdo apoia bem e que o meu lateral direito apoia bem, porque eu preciso ter um lateral que guarda posição, que tem uma saída juntamente com os zagueiros, ele já fez isso uma vez com o Tinga, incluindo até mesmo o Tinga que sai muito, é, tendo o Carlinhos e ele liberou o Carlinhos, por exemplo eu acho que ele pode fazer esse tipo de jogo mas não precisa ser com um dos laterais ele pode fazer isso com um dos volantes pode fazer isso com um dos laterais, claro que pode mas ele é muito preso quer ver uma outra situação, Lucas? essa foi, assim é, é muito fácil hoje você ler o Enderson, muito fácil quando o Fortaleza chamou, a gente não sabia quem quem ia sair. Ele chamou o Matheus Vargas e chamou o Romarinho. Esses dois jogadores estavam à beira do gramado. Antes de entrar, antes de anunciar quem ia sair, eu falei para o narrador, né? Eu estava na rádio e falei o seguinte: é, quer apostar como ele vai tirar o Luiz Henrique? Ele vai tirar o Robson? Aí veio a troca e foi exatamente os dois jogadores. Quem já está vendo os jogos do Fortaleza com uma certa frequência sabe exatamente como o Enderson pensa o jogo. Então é muito fácil ler como o Anderson enxerga o jogo e como ele pensa em mudar o panorama da partida que não é mudar. O que, o que foi que ele fez com essas duas trocas na prática? Ele tirou um meia para colocar um meia e ele tirou um cara que joga aberto para colocar um cara que joga aberto. Claro, características diferentes já que o o Robson é um segundo atacante e o Romarinho é mais um ponta, né, um jogador de velocidade e de drible. Mas perceba, na estrutura como time, no jogo em que o Fortaleza tinha o controle da posse da bola, não era uma troca de meia por meia e um cara aberto por outro cara aberto, que mudaria o panorama da partida. O que é que tá, você estava acrescentando de diferente? Quando o jogo estava nessa situação, ele poderia ter colocado e aí o jogo. Ele se desenrolou para isso no final devido às consequências. Ele poderia ter sacado o um zagueiro, descido o, o Bruno Melo para zagueiro, para melhorar, melhorar a qualidade de saída, colocar o Carlinhos, que é um lateral mais agudo, que tem bom cruzamento. Já que o Fortaleza está fazendo isso, o que foi que ele mais prejudicou no jogo e o que ele está prejudicando, e dá para ver claramente. Ele deixou, com essa formação do Iago Pikachu mais aberto, o Robson, que não é ponta, jogar mais centralizado e ficar meio sem espaço. E quando ia para a ponta, não tinha muito espaço, não é a dele. E fez do David, que é um jogador de estatura muito boa, que é um jogador que tem muita, muita força, ficar voltando. Quando eu olhei aqui o mapa de interação de passes, boa parte da interação de passes do Fortaleza, que é até habitual de time que tem posse de bola, entre zagueiros, Bruno Melo, lateral esquerdo que guardava uma explosão, e quando a bola chegava no Bruno Melo, ele acionava o David, e a quantidade de passes que o David mais deu para o outro jogador do Fortaleza foi pro Carlinhos. Ou foi, pro, foi pro Bruno Melo, Então era um jogo que tava no quinteiro, ia pro Wanderson, do para pro Bruno Melo, pro Bruno Melo, chegava ali naquele texto com o David e voltava tudo de novo, até passar pelo pé do Juninho e tudo mais. Então era um time. Que não tinha um passe de profundidade. E aí, vou começar aqui a citar um nome de jogador, não é avaliando o jogador, é só avaliando a sistemática do time, porque que o Fortaleza teve dificuldade. O Ederson, o Ederson, hoje, ele tem um status que parte da imprensa, né, e aí eu não me incluo, eu sou a parte contrária da imprensa que, que pensa assim, que vê no Ederson hoje um jogador que é para ser titular. Eu acho que ele tem. Todo, todos os atributos para ser titular mas hoje o Ederson ele não encaixa para o meio de campo que o, o Fortaleza necessita não é um jogador de qualidade de passe no passe curto, no passe rasteiro ele tem uma boa virada de bola isso é verdade, mas nisso o Fortaleza já tinha um jogador com essa mesma característica que era o Juninho, ele podia ter abdicado do Juninho, certo? e aí é onde entra, e aí eu acho que é o erro maior quando o jogo estava 0x0 e aí ele já tinha feito essas duas trocas ele saca o Juninho Certo? E aí, até aí tudo bem. Eu tava, é o que eu acabei de falar, você tinha dois volantes parecidos para colocar o Gustavo Blanco Eu acho que o Gustavo Blanco com o tempo, vai ganhar o ritmo dele, vai ter, só que o jogo estava 0 a 0, você estava enfrentando um time que estava totalmente desconfigurado como era o Santa Cruz, que vinha de quatro derrotas na Copa do Nordeste, você jogava em casa. Para esse jogo, você tinha que melhorar o seu passe. O Gustavo Blanco ele tem essa característica. E aí, no lugar de colocar um jogador que já vinha jogando com mais tempo, porque é bom destacar, viu, Lucas? O Gustavo Blanco jogou cinco, cinco jogos em dois anos. E não era esse jogador que deveria, na minha avaliação, ter entrado. Tanto é que quando ele entra, perdeu bola, não soube segurar bola, não soube, por vez distribuir jogo. Não era um jogador pronto, era o primeiro jogo dele. E aí vem a principal crítica, que eu, eu vejo falando do Anderson, e que ele já está se contradizendo, no jogo contra o Atlético-Cearense, o Atlético-Cearense, foi perguntado sobre o Ronald, jogador que foi muito bem na temporada de 2020, que perdeu espaço e ele não deu oportunidade, e aí perguntaram, e o Ronald, não vai ter oportunidade? Não, Fortaleza tem vários volantes de qualidade, ele vai ter a chance dele. É aquela fala de que você percebe que esse jogador possivelmente não vai ter chance. E de todos os volantes, ele é o único que não está tendo oportunidade. Por isso, que eu considerei absurdo o Gustavo Blanco, que chegou praticamente essa semana, né? Praticamente uma semana, ter a chance de entrar num jogo em que estava 0x0, para não colocar um jogador que no ano passado já se mostrava no jogador com mais evolução. O Fortaleza gastou para ter o Ronald, o Ronald mostrou futebol e o Ronald não está tendo nenhum tipo de oportunidade. E o meu medo é ele realmente não, quando for pensar no Ronald, dar alguns minutos e simplesmente, se o Ronald não destruir na partida se ele não entrar e não acabar com o jogo ele não vai ter mais oportunidade porque é o último da fila tanto é que qualquer jogador que está chegando no Fortaleza está tendo mais oportunidade que ele, então eu acho isso um erro crasso e o Enderson começa de fato no discurso ele está dizendo que é um exagero né? que não deveria ter uma, uma, não, é co... não, não foi uma... não é algo trágico é algo trágico nenhuma equipe que está na Série A que está na sua sétima partida, deveria apresentar um futebol tão limitado quanto o Fortaleza apresentou diante de um Santa Cruz que não veio... Eu, eu cheguei a falar isso, né? É, lá no nosso grupo. É, o Santa Cruz é só esperar. Uma hora essa oportunidade vai chegar. E a oportunidade veio. Então, assim, não é estar com a razão aqui. É simplesmente perceber que nos outros jogos era um indício e que os resultados maquiavam tudo isso. E aí veio exatamente uma péssima apresentação com um péssimo resultado e para mim o um resultado mais desastroso até então, porque era um jogo que se até empatar já seria pra, praticamente considerado uma algo danoso, né? Assim, não é danoso por conta do campeonato, o Foz está bem posicionado ainda, mas pelo contexto, o contexto do que é a partida, não dá para você aliviar em nenhum momento que isso, que esse resultado é uma situação. Na verdade, isso é uma construção é o tal que eu falava, Castelo de Cartas, que uma hora ia desmoronar e aconteceu no jogo contra o Santa Cruz. Pelo menos não é no jogo e que, por exemplo, seria, fosse da Copa do Brasil, e que poderia ter sido na semana passada e acabou não sendo.
1: Filipe... Lucas,
2: é, deixa, deixa eu só dar meu testemunho aqui, claro, realmente, tudo claro.
1: que o Thiago falou é verdade. Realmente, é, aqui no Recife, né, do lado da gente, né, a gente, ninguém acreditava na vitória do Santa Cruz, pelo contrário, o povo temia um, um, um resultado, uma, uma derrota, sabe, elástica, e realmente o falou, que falou tudo isso aí, realmente, que, que, se, que era só esperar, que poderia ter essa chance e disse que apostaria no, no, no tropeço do Fortaleza, não sei o que, e a primeira coisa que veio em minha mente foi, esse cara tá de brincadeira, não disse nada, <risos> mas juro que eu pensei
2: isso. <risos> Aliás, deixa eu só pontuar aqui uma situação, ah. tem torcedores do Fortaleza que, assim, quando eu, eu sou, por vezes ontem eu sou muito contundente, mas eu sou contundente por vezes com o Ceará e de vez quando a galera não dá vazão, mas quando eu sou contundente por vezes com o Fortaleza, tem torcedor que pega no pé. Eu cheguei a falar ontem no meu Twitter, até de maneira bastante enfática, que o Elton Ney foi a pior contratação que eu, que eu já vi em tempos recentes para o futebol cearense, certo? E aí muitas pessoas ah não, mas não fala do Wesley, não fala do Rogério, do ano passado, não fala do Rodrigão. Eu falei, cara, olha, todas essas foram contratações que eu achei muito ruim. E quando é de contratação, não é a contratação após ter jogado. É a expectativa, certo? É a chegada Sim, claro. do jogador. Porque se a gente for... É claro que dá para analisar das duas maneiras, analisar a chegada e analisar a produção. Mas eu estou falando da contratação, a escolha por esse nome. Porque, claro, se um dia chegar aqui o Cristiano Ronaldo, no Nordeste, para jogar em um clube do Nordeste ninguém vai dizer, peraí, pô, vamos esperar o cara jogar não, pô, é uma ótima contratação o Cristiano Aldo chegando hoje no Nordeste você não vai dizer que é o contrário mas é, o Eltonem dado toda a condição que ele não joga mais de um ano, certo? e ainda o fato que antes disso quem não, quem não olhou o jogo do Fluminense em 2019, não viu quão grotesco era o Elton Nen jogando, incluindo contra o próprio Fortaleza no jogo de ida e no jogo de volta, tanto lá o nosso amigo do Raiz Tricolor, né, o Gabriel Amaral, tem lá um vídeo dele do 0x0 0, lá no, acho que é no Maracanã em que ele ri, cara, do Elton nem. e antes disso, e aí como torcedor São Paulino, ele passou pelo São Paulo, cara, mas foi uma coisa pavorosa, então eu teria falado do Elton Ney, até pros torcedores de Fortaleza que estão putos com a minha fala, disse, a minha fala não é questão quanto ao Fortaleza eu acho que o Fortaleza cometeu um gravíssimo erro e é uma coisa que o torcedor esquece muito, né, Lucas? Que é o seguinte, primeiro a culpa é de quem? Do treinador. E depois passa para o próximo e depois a culpa é de quem? Quem foi que montou esse elenco? Aí fica para o treinador passado. Aí depois fica quem? Não, ninguém não presta. É a diretoria que não presta. Então, as pessoas, no momento, no calor da situação, elas olham o, a novidade como a solução e não percebem que a minha avaliação, ela é baseada no histórico recente do atleta, então não tô falando, não tô aqui aliás, o torcedor do Fortaleza e eu quero muito queimar a língua o torcedor do Fortaleza tirar a vantagem em cima de mim mas a contratação de Wellington Nem e eu acho que em decorrência até mesmo da escolha que o Anderson escolheu é um problema que o Fortaleza um risco que já era alto com o Gustavo Blanco com o Guedes, com o próprio Jackson você aumentar mais ainda a aposta de risco, então acho que o Fortaleza tá numa situação muito delicada como clube de determinadas apostas. Até se chegasse hoje no Santa Cruz, eu diria para a galera do Santa Cruz, galera, vocês vão apostar no Elton nem na altura do campeonato, sério mesmo, eu acho um jogador muito, muito, muito limitado, que eu acho que há oito anos não consegue nem jogar o que jogava no Figueirense e no Fluminense quando ele esteve muito bem.
0: É isso, é, são análises, né é nosso papel, a gente tem que analisar realmente... É o fato. O fato foi a contratação. E aí é o que Minhoca fez. Analisou as últimas passagens do Wellington Nem e chegou a essa conclusão. É, faz parte também o torcedor discordar. É, sempre com respeito. Né? Se tiver respeito, está tudo em casa, né, Minhoca? É, mas vamos embora. Vamos começar aqui as análises individuais. Felipe, vamos começar com Santa Cruz, é, mantendo vamos aqui a, a linha do programa. Vamos embora. Como é que você. Quem é que você destaca individualmente? da forma positiva e depois você pode até emendar já os negativos, quem, quem não foi bem no Castelão, é, quem que você pinça aí nesses dois lados do Santa
1: Cruz rapaz, vamos fazer o seguinte em primeiro lugar, eu quero dar um crédito nesse time do Santa Cruz, eu, eu já xinguei demais o povo não aguenta mais eu vou falar mal do Santa Cruz, eu vou fazer o seguinte eu vou aproveitar, certo, que o Santa Cruz conseguiu essa vitória que ninguém esperava e eu não vou dar um destaque negativo certo, você tá me autoriza autorizado, meu Pronto. Tá
0: autorizado demais, você é que manda
1: eu já falei mal demais, então agora destaque positivo, eu vou destacar três o primeiro, evidentemente é Júnior Sergipano né? quer dizer é um jogador novo que estava que, que, né, que fazendo sua estreia do Santa Cruz, um jogador que, que sabe, que pode ter caído de paraquedas de, de para -quedas aí pra muita gente, sabe, tem entrado justamente nesse jogo um jogo que, veja o, o técnico decidiu poupar jogador para essa partida, que era fundamental para o Santa Cruz, se o Santa Cruz pensava em, ainda em classificação. É bom que se diga isso. Se o Santa Cruz pensava em classificação, uma vitória era primordial. E mesmo assim, o técnico abriu mão dos seus dois, talvez mais experientes, talvez mais, os principais jogadores do time, para a, a estreia da Copa do Brasil. né então, ele entrou nessas condições. Então, ele vai lá. E, e, e além de ter feito uma, uma boa partida, apesar da, do lance do pênalti, que ele poderia ter sido o vilão, porque foi pênalti, né? Então, ali ele poderia ter sido o vilão, mas fora aquele lance, ele fez um, uma, uma partida razoável. E ele vai lá, né? Na área e, e mete a cabeça na bola, faz o gol da vitória. Sem dúvida, é, um, um dos destaques é ele. Mas a gente... A gente, a gente, eu digo brasileiro da maneira geral, ou torcedor de futebol, enfim, a gente tende a dar muito mérito para quem faz o gol. Né? E é claro que a gente tem que exaltar quem faz o gol. Mas muitas, muitas vezes, né, é, você pode fazer um gol, digamos assim, sem ter colocado a bola para dentro. Né? Como foi o caso de Jordan. Quantos gols. Jordan fez nessa partida contra o Fortaleza. Né? Então foi a melhor partida dele. Eu estou aqui até fazendo meia culpa, porque eu disse já é, nos primeiros telecasts que eu fiz: eu disse, olha, ele foi até bem, mas eu não confio não, em Jordan, não. Isso aqui eu já falei umas duas vezes de Jordan. Mas eu acho que ele foi o melhor jogador certo, da partida, fez a melhor partida Fechou Santa Cruz, fez o gol, realmente. Fechou o gol. Então, para mim, se eu tivesse que escolher assim um craque, um, 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 um destaque positivo seria ele. Mas claro que eu, eu, não, eu, não, podia, eu não podia também deixar de destacar o Júnior Sérgio Pano. Então, eu destaquei Júnior Sérgio Pano, mas eu estou colocando ainda o Jordan num patamar acima e digo mais. Professor Brigatti, não invente colocar Jordan no banco, não, porque Jordan é titular o Martim que veio para ser titular tanto é que assim que teve condições ele foi colocado como titular né? não, não, mostrou, não mostrou certo que, que é o titular se, tem, se um dos dois mostrou nessa, nesse começo de temporada condições de ser titular foi o Jordan tá? então o Jordan está nessa partida porque o Martim não, não pôde inicialmente é, ficou de fora Mas Na minha visão, o titular No gol de Santa Cruz é Jordan, certo? E o terceiro jogador Que eu queria destacar É Augusto Portuguai por não ter jogado Obrigado <risos> Ai meu Deus do céu.
0: Por essa eu não esperava não Não sei nem como continuar o programa aqui <risos> o, nome, o nome disso é reforço essa ah, foi boa essa foi boa então vamos colocar Marcelo no lugar dele pelo menos para ter um, um cara que entrou em campo Felipe
1: foi bem né Marcelo e, e ele foi bem foi bem Marcelo assim é, é, foi na dele né não não foi não é aquele foi uma okay, partida né? extraordinária é, mas assim cumpriu o papel né ele cumpriu um papel que alguns portugueses não vinham cumprindo né? então é, você pode até acrescentar ele também como destaque também <risos> tá bom,
0: Minhoca, vamos embora então, é, virar a página aqui para Fortaleza mais uma vez, é, aí a, acho que a, a história muda um pouco, né, é, se Felipe deu essa, essa folga aí, pros, é, sem citar os, os destaques negativos do Santa Cruz, é, quem foi mal nesse Fortaleza e quem conseguiu se salvar diante dessa derrota no Castelão?
2: Vamos lá, dessa vez eu vou começar com o mais fácil. Geralmente, quando o jogo é muito ruim, eu começo pelos negativos, mas é como eu preciso fazer um geralzão, né? Para falar, é, eu vou, vou salvar aqui alguns. O David, obviamente, é, se, se salva desse jogo. Foi um jogador que lutou muito, está muito desgastado. E aí vou aproveitar mais uma vez aqui uma fala do, do Anderson Moreira, né? Ele até mencionou que. É, o importante é que a gente possa caminhar, abre aspas, né? o importante é que a gente possa caminhar, nós estamos em um processo de evolução e de rodar o elenco, eu não repeti a equipe uma vez sequer, porém, e aí é muito importante, ele jogou quase que com o mesmo time, diante do Caxias, do Ceará e agora, ele tinha a opção de rodar, não tinha? Ele repetiu é, dos 11, oito jogadores do Clássico para esse jogo ele podia ter guardado o Elton Paulista ele podia ter segurado um pouco mais o David ele podia ter é, guardado quem sabe o Quinteiro que não tinha condições de terminar o jogo então assim, ele não pode reclamar de rodar o elenco e ao mesmo tempo criticar porque o time tá numa maratona de jogos, quando ele na verdade tá meio que se contradizendo né? então é, eu acho que o David é um jogador que tá assim muito no limite já dele é um jogador que tem a sua limitação né? eu já falei aqui o David é o, o raro jogador que consegue ser o melhor dentre os piores e o pior dentre os melhores né? então assim, ele, ele tem essa qualidade mas vai escapar porque é um cara que está tendo entrega, não tenho dúvida o, o Felipe Alves não chegou a ser exigido porque a cabeçada né? Assim praticamente ninguém subiu, ele não teve culpa no gol e não foi exigido tanto, né, assim, acho que até poderia utilizar por vezes a saída de bola com, com ele, porque os zagueiros é, não tem a mesma qualidade de passe que o Felipe Alves, então assim, os dois que escapam, de resto, cara, eu não consigo, até mesmo os zagueiros, assim, que assim, eles estavam lá para criar jogo, e o melhor zagueiro que eu considero de passe do Fortaleza é o Jackson, né, que não sei se ainda tá, tá em condições físicas ou não para jogar, tá indo no banco, mas eu queria ter visto mais o Jackson jogando ali como zagueiro, porque ele tem uma qualidade de passe melhor. Ele geralmente oferece um passe longo melhor, até mesmo passe em profundidade. E aí, já entrando no lado negativo, caramba, assim, né, é, o Anderson, até para fazer aqui um, um parêntese, né, uma coisa lamentável que aconteceu, descobriram o número do Anderson, aí repassaram, a torcida começou a mandar lamentável, mensagem. É lamentável, lamentável. Cara, é um isso aí um... é uma coisa que... Você pode. nojento. No ter... É, exatamente, é uma coisa asquerosa Claro que quando você fala de emoção, torcedor não, não, não liga muito não. Assim na hora da raiva o cara o cara não pensa, o cara começa a fazer muita Vou falar até o tema aqui muita merda mesmo, entendeu? E isso não Total, se faz. É não isso que a gente não vê se faz. Vê,
0: entre torcida briga de torcida é, 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 é absurdo, é absurdo isso é fazendo absurdo, Anderson, absurdo. É, um, é um absurdo é uma briga virtual é, é o que a gente vê cenas lamentáveis em dia de clássico, a gente tá vendo de forma virtual agora. Isso vazar é o telefone do cara e lotar o WhatsApp do cara de mensagem. Porra, velho.
2: Isso. Tudo tem limite. É, tudo é, tem limite. Eu, eu, e extrapolou, é, eu, valendo. Eu acho que o torcedor tá coberto de razão em criticá-lo como técnico, como técnico, mas não dá o direito a ele de ir exatamente né, no número dele ali do, enfim, do WhatsApp e tudo mais, é, é, e mandar uma mensagem. Cobra, não é papel do torcedor cobrar ele dessa forma. Ele pode ir o clube, ele pode até, é, o Fortaleza está sofrendo com o número de sócios, pode até desfazer do sócio. Olha, não vou renovar meu sócio enquanto tivesse esse técnico e tudo mais. É todo o direito do, do torcedor né ficar é, insatisfeito e aí é, fazer uma ação que não seja, obviamente, dessa maneira agressiva, né? Com o técnico, por mais que você não seja nem agressivo com as palavras, mas isso você está passando do limite da privacidade com um profissional que não é da competência do torcedor em fazer isso, certo? Eu acho que é competência da diretoria é, Enfim, então só para ressaltar esse ponto o Anderson merece crítica assim como, como técnico, mas não merece passar por uma situação, aliás, ninguém pode passar por uma situação como essa E entrando nos jogadores, cara, vamos lá o Luiz Henrique não fez uma boa partida foi muito comprometido, como eu já falei pelo fato de, do Anderson escolher apenas o meia para jogar fazer isso no final do jogo, até quando Fortaleza foi para o Abafa, quando teve Matheus Vargas juntamente com o Crispim, né? mas eu queria ver isso mais no time principal. O Ederson, não gostei, mais uma partida dele, eu gostei muito do primeiro tempo dele contra o Ceará, e acho que, volto a repetir, é um jogador que com o tempo deve ter melhor ritmo, uma qualidade melhor, mas eu queria ver mais dele um jogador de fechar a linha de passe, um jogador que consegue construir mais com a bola no chão, sabe, um cara pensante, eu não tô vendo isso nele, eu não sei se ele é a melhor peça, eu sei que muita gente fala do Juninho, e o Juninho também jogou muito mal, acho que talvez muita gente colocaria que o Juninho, o Juninho também poderia entrar fácil, porque esse pódio aqui não é só top 3, né? dá para colocar uns 6, 7, que realmente não ofereceram, o Bruno Mella é um jogador que não te acrescenta qualidade de passe, é um jogador que quando chega na lateral não tem um bom cruzamento, bem diferente do que é o Carlinhos, que tem uma melhor qualidade de passe, o Iago Pikachu não fez uma boa estreia, Dá para aliviar, mas assim, aliviar entre aspas, porque é, não fez um bom jogo, furou uma, uma bola bizarra. Até conseguiu dar um bom passe ali no primeiro tempo, numa boa chegada, em que o Luiz Henrique finaliza para a boa defesa do Jordan, mas uh, não fez uma boa estreia no geral. Mas é o primeiro jogo dele, a gente tem que esperar um pouco mais. O Robson, quando foi acionado, com muita dificuldade, ele não é na prática um ponta. Eu acho que Fortaleza, para jogar com o Robson teria que fazer uma outra formação, talvez jogar até no 4-4-2, dois atacantes, e pode ser dois atacantes tipo David Robson, sem ter o homem referência como o Elton Paulista, que foi outro jogador que também não foi bem. Então assim, no geral, você percebe que eu não fiquei satisfeito com boa parte do time, e não à toa, né? o Fortaleza saiu perdendo esse jogo, mesmo conseguindo uma abafa no final, mas não é esse tipo de jogo que o Fortaleza tem que fazer, é, tem que ser um time muito mais sólido, e volto a repetir, contra o adversário, que claro, teve os seus méritos de fazer o bom jogo que fez, mas a gente tem que ponderar. Não era o time reserva do Fortaleza, era o time quase que principal que o Anderson mais tem gostado. E esse time para fazer o abafo que foi no final para ficar a chuveira na área com os zagueiros na área, não é esse tipo de jogo que o torcedor quer ver. Pelo menos eu acho que não deveria o torcedor querer esse tipo de jogo. Então vai ter que melhorar muito mais essa evolução que o Anderson tá falando, ela não está acontecendo e ele vai ter que estudar muito bem, senão, né, pode acabar custando o cargo dele.
0: Então é isso, galera. Fechamos aqui esse telecast dessa ótima vitória de Santa Cruz sobre o Fortaleza. o lado do Fortaleza, um vier negativo, obviamente, perder dentro de casa, mas fique ligado aí no podcast 45 Minutos, ligado no nosso feed, tem muita programação, tem outros telecasts, tem hoje, tem Beth, tem Raiz, tem nossas lives também, é, quase que diariamente agora, tem muita live durante a semana, e fica ligado também no NA45, www.na45.com.br que tem muita notícia importante aí dos clubes nordestinos, valeu Felipe valeu Clisma, valeu Minhoca valeu galera, um grande abraço